0: Muito bom dia, boa tarde pessoal, bom dia aí para quem está é, tá assistindo aqui essa iniciativa do nosso Active Trader Cast por, por uma primeira vez. Hoje estamos só eu e o Mário, tá? nossa colega Sara acabou adoecendo, né? desejamos melhoras para ela e, e bom, o né? Active Trader Cast aqui é a nossa iniciativa da Active Trades, onde todas as semanas eu, o Mário e a nossa colega Sara, a gente se junta aqui para discutir diferentes temas de Macroeconomia e Geopolítica Global, é, tem sido uma experiência bem bacana, né é sempre um prazer estar aqui com o Mário e com a Sara para a gente conversar sobre temas que são temas importantes na agenda do mercado, e, e o foco de hoje, né como já já destaquei, a gente quer discutir um pouco, principalmente, todos os esforços que a gente vê em busca de uma vacina, né passar um pouco aí, debater é, né até onde realmente uma vacina uh, faz essa crise chegar perto do seu fim, e outro, outras nuances em torno desse tema, né, que, que a gente pode discutir um, um, visualizando o contexto atual macroeconômico e geopolítico global. O, então, assim, a gente vê muitos esforços aí em busca da vacina e notícias que, que têm né, impactado o mercado muito forte aí, sempre que existe alguma novidade a respeito é, dos distintos esforços de vacina que a gente vê pelo mundo. É, mas, assim, existe também muita coisa que é necessário esclarecer porque primeiro, né, esse, esse desafio homérico aí das farmacêuticas é, que não estão fazendo isso só por amor, né, e por uma causa humanitária também estão, mas a gente sabe que existe um interesse econômico muito grande por trás, né, quem, quem, quem chegar primeiro, né, vai, vai conseguir atender uma demanda aí global que, que existe e que é uma demanda firme, então, né, é uma corrida Uh, capitalista, tá? Lógico. Eu sei que também todo mundo que está trabalhando nos laboratórios aí está tá motivado também pelo esforço de, né, de, de, de buscar uma solução né, para essa pandemia que atinge todos nós. E, e, e assim, o que a gente quer hoje é um pouco assim falar sobre os distintos esforços. A gente sabe que num campo global é, qualquer vacina que passa a ser desenvolvida, ela, ela sempre precisa contar com um tempo de testes muito maior do que esse tempo recorde que todas essas farmacêuticas buscam né, encontrar solução né, em menos de 12 meses né, do início da pesquisa. É, a gente sabe que eles têm encontrado alguns atalhos dentro do que são os processos normais, reconhecido por distintos organismos federais que são responsáveis por aprovar essas vacinas para uso dentro dos seus países. É, é, então, assim, é né, uma expectativa que... Só que a gente não pode misturar a né, expectativa que todos temos aí de, 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 né, de, de que uma solução seja encontrada uh, com, com a realidade onde existe todo um corpo científico que se mostra muitas vezes um pouco assustado tá, com essa possibilidade de, né, de, 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 vamos lá, de, de uma vacina ser liberada para uso em massa, uh, tendo tido alguns atalhos durante esse processo de, de aprovação, né? E, e bom, e não tendo passado ali por esse, é, esses testes maiores que levam mais tempo e contam com uma amostragem é, significativa, né, é, por porque, porque isso pode ter revés, tá? A gente sabe que nenhuma vacina ela tem 99, ela tem 100% de eficiência, tá? Muitas, na verdade, não chegam nem a ter 90% de eficiência. Ah, de qualquer forma, né? uma vacina que já consiga, até para ela ser aprovada, ela tem que ter 50% de eficiência, por exemplo, no no órgão norte-americano, né, que, que costuma ser aquele que é referência global, junto com, com né, de outros países aí também, mas principalmente quando uh, a gente sabe que o o, o órgão lá da administração norte-americana aprova um, um medicamento, uh, ele costuma né, depois ter, ter facilidade de aprovação uh, ao redor do mundo, e a gente vê que um dos critérios até da aprovação desse órgão norte-americano está ligado uh, à vacina ter mais de 50% de, de eficácia. Tá, então uh, a gente vê que dentre as, uh, os esforços aí de vacinas que a gente vem acompanhando, uh, saiu essa notícia muito boa da Pfizer, tá? Que veio até com 90% de, de, né, de, de eficiência nos testes que foram realizados. Uh, eles estão né, tão realmente uh, avançando uh, de forma acelerada dentro do, do processo ali que eles desenharam. Uh, só que assim a gente viu outros. Né, outros grupos aí que também estão buscando uma solução para vacina, como aquela vacina da Johnson Johnson, a, a própria vacina chinesa, né, que está sendo feito testes em diferentes países do mundo, principalmente, principalmente em países é, que contam com muitos casos, né, onde existem número significativo de pessoas que podem estar né, tá sendo uh, ali é, é, convidada a participar dos testes. E esses revéses, tanto na, na vacina da Johnson Johnson, quanto na, na vacina chinesa, que, que, que fez eles... Até a própria vacina da AstraZeneca, né, que está fazendo em conjunto com a Universidade de Oxford, é, acabam colocando uma pausa nesse processo e, 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 e o problema, né? Eu estava lendo quando houve aquela situação da AstraZeneca, que eles tiveram que, que botar, né, como eles dizem, né, lá na Inglaterra, em Holtz, ali, todos os testes. É, a gente percebe que depois... É, é, existe um problema porque até eles justificarem, documentarem o que, que foi aquele problema, que aquele problema foi um problema às vezes específico, não é um problema daquela vacina em si, é, leva tempo, é, se não conseguirem provar que foi uma situação específica talvez da pessoa que tomou, é, é necessário voltar alguns estágios para trás no desenvolvimento ali da, da, da vacina. E, e, e bom, né, é, aí a gente sabe que aquela corrida contra o tempo acaba sendo prejudicada. Então, é, é, só ver... Mário, está conseguindo aí agora? Sim. Eu sim. Cara, é, é o teu computador, Mário, literalmente. Até o teu fone... É, continua. É. Talvez entra pelo teu celular, Mário. Acho que vai ser a melhor opção. Dada, claramente é teu computador. Ah, então... É, mas continuando aqui, pessoal, a, a, a gente vê que nesse momento, tá, até eu tava conversando isso com o Mário antes da gente começar aqui o cast, um pouco dessa corrida, é, eu sei que, né, o Putin se declarou campeão da corrida da vacina e, e, né, existe a vacina russa, existe a vacina chinesa, que supostamente já passaram em todos os testes, que já estão sendo utilizadas aí até para imunização, mas a, 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 né, a real eficácia delas é questionável, porque se, se elas fossem realmente boas, né, como, como se espera, a gente sabe que é, a imunização ia estar sendo feita em massa na própria Rússia e na própria China, e a gente vê que eles têm utilizado ali é, ainda né, para casos mais graves. É, a gente sabe que talvez, por medo ainda de saber que a vacina né, ela não está 100% garantida de funcionar né, de, de não ter nenhum revés, não ter nenhum nenhuma contraindicação. É, mas ali a gente sabe que foi feito em tempo recorde. Houve um pouco ali uma questão também de é, no caso do Putin, principalmente, a gente sabe que né, ele queria poder declarar aí, né, ser o campeão aí dessa corrida da vacina. Mas a realidade é que aquela primeira versão do Sputnik, né, que é a vacina russa. É... Opa, Mário, agora está com o fone novo aí. Sim. Ah, tá. Agora melhorou. Agora
1: tá bom?
0: É, eu te ouço bem agora. Só ver se okay. o pessoal te ouço bem também. Uh, pessoal, se pudesse só dar um toque aí do áudio do Mário, que a gente sabe... <risos> uh, olha, Aggressive. É, sabe o que é pior, cara? Esse cara tem os fones mais caros do mundo. Do mundo, tá? Ele não tem um. Ele tem quatro. Daqueles grandes que isolam o som. Né? E eu, eu aqui, né? o cara que não entende nada de tecnologia, eu tenho desses fonezinhos de celular fajuto. É, mas, pelo, graças a Deus, ele se, não tem me deixado na mão. Agora ficou show. Beleza. Deu boa, Mário. Deu boa, <risos> deu boa. <risos> é... Então, bom, vamos lá, Mário. Eu já estava aqui fazendo essa introdução, tá? Uh... É, né, um pouco falando aí que, que a gente quer cobrir principalmente esse esforço de vacina e até onde é, né, realmente encontrar uma vacina que tenha todas as aprovações e que possa ser utilizada para um, um público maior é, é, de fato, já uma solução que permite a gente vislumbrar o fim dessa pandemia ou não. Né? A gente sabe que é, já vieram notícias de que essas vacinas, como a, a, o caso da vacina da Pfizer, ela teria né, capacidade de gerar imunização somente período de um ano, que já faz a gente entender que, opa, peraí, isso tende a se tornar um vírus sazonal, como é o vírus da gripe. É, o que já não traiu né, uma solução é, efêmera, né, é, porque a solução perfeita seria aquela coisa da imunização Total, mas isso não acontece, um vírus, ele muta, né? a gente pode estar tá conseguindo uh, um, imunizar para várias, um, determinadas variações do Covid, mas é provável que num, né, numa nova temporada ali, onde aumenta aí a questão do, do, das infecções, principalmente a época de inverno, uh, a gente pode voltar a se ver de novo dentro de uma situação de buscar uma nova vacina, porque aquela outra já não dá conta desse novo vírus mutado. Né? Então, vamos lá, Mário. Primeiro, aproveitar que agora está disponível aqui, como está essa corrida aí da vacina? né? Apesar do Putin ter se declarado campeão, quem realmente deve ser o primeiro a, a conseguir ter uma vacina testada, efetiva e, e pronta para comercialização global?
1: É assim, em relação às vacinas, o que me preocupa é, em relação às vacinas russas, elas continuam a morrer. Portanto, não, ainda não consegui perceber muito bem qual é que é o grau de eficácia, mas aproxima-se de zero porque, estatisticamente, ainda não consegui ver nenhuma variação dos números. A vacina chinesa, o que é estranho é porque é que eles continuam a não permitir estrangeiros irem à China, se a vacina funcionasse, acho que leva 20 dias para, para a imunidade ser completa, portanto as pessoas chegavam, levavam a vacina, ficavam 20 dias num hotel e podiam andar livremente. E mais estranho ainda é porque é que a população que é residente e pode voltar, Porquê é que não tomam vacina? São obrigados, quando eles chegam, são imediatamente levados para centros de, de internamento, praticamente, são levados para hotéis, assim que a terra, são levados para um hotel, ficam
0: em isolamento durante 14 dias no... Voltou o ruído? Não, o pessoal está ouvindo ali, voltou o ruído, o agressivo falou.
1: Primeiro está a ficar Eu... puto, está...
0: sim mano é que eu tô te ouvindo bem agora não sei se é para eles que tá passando ouvido
1: não, eu... não mas eu também tava não enquanto não ah, ouvi
0: para mim para mim melhorou
1: sim sim vez em quando eu, eu ouvindo o de ruído
0: ah, pô e o meu tá bom cara que incrível
1: não sei se eu estou usando o transmitir
0: Será? Qual coisa vem aqui, Mário? Vem aqui, a gente tá com duas cadeiras aqui, vamos... eu, eu, fico, eu, fico,
1: eu fiquei contigo.
0: Tem problema, tem problema. É importante que a gente passe essa informação aqui, traga conteúdo, uma boa discussão pessoal. Chega aqui que a gente fica trocando de fone, tá tudo certo. Ainda bem, por sorte, a gente pegou aqui uma cabinezinha, pessoal. A gente tá em trânsito, né? O... Pra... Dormindo em avião, né? Porque dormir que é bom, até agora não deu para dormir essa semana. Vamos lá, maior. Pega aí.
1: Então, em relação à vacina em relação à vacina chinesa, o, eles continuam as pessoas a ter que fazer isolamento obrigatório assim que terra em Beijing ou em Xangai. Fazem 15 dias obrigatórios em hotel e quando vão para a cidade deles têm que fazer mais uma semana. Ou seja, se a vacina e a vacina efetivamente fosse confiável, seria o mesmo período de tempo. Seriam uhum. 20 dias. Ou seja, não vejo... Não vejo porquê fazer a população local passar por isto tudo e não lhes dar a vacina.
0: Exato.
1: Uh, a Pfizer anunciou 90% e no dia em que anunciou 90% o eu vendeu as, as ações todas quase que tinha. Uh, é <risos> isso, é? Portanto, eu fico um bocadinho perdido. Não sei se quer dizer, eles, teoricamente isto vai ser uma, uma vacina que vai ter uma procura por 7 milhões de pessoas. Uh, eu levei esta na vacina da gripe, paguei 12, 12 libras pela vacina. Sim. Portanto, assumindo que o preço seja, seja o mesmo, que eu devido, mas assumindo que o preço fosse exatamente o mesmo, estamos a falar de 12 dólares multiplicado por 7 bilhões, eu não venderia as minhas ações.
0: Sim,
1: concordo. É muita grana. É,
0: até porque, na verdade, né? se, se ele tá, tivesse confiante aí nessa solução, ele ia segurar para vender por muito mais lá na frente. Sim,
1: pois, por isso é que eu estou a dizer. Eu não percebo porque é que ele anuncia que aquilo resulta 90% de eficácia, mas o que eu vou fazer agora já a seguir é vender as ações todas que eu tenho. Tenho aqui um blockbuster que eu vou vender à população mundial inteira, mas o que eu quero mesmo fazer é vendê-las todas. Isto não, para mim não faz sentido nenhum.
0: É, bom, Romário, uh, eu acho assim, foi até o que eu estava comentando aqui no, na fase introdutória, é, então assim A gente percebe que é, Às vezes é, eu, eu vejo muito E fico repetindo já ao longo do, do, das últimas semanas O mercado parece que ele, 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 ele quer ouvir o que ele quer ouvir E, e, e qualquer notícia Que hoje em dia é, ela, que, né, que ela vá Seja divulgada na imprensa A gente vê que o mercado que tem, tem tendenciado em ver o lado positivo E não o lado negativo Não tem sido cético em avaliar Essas, essas, vamos lá, essas divulgações então, assim, saiu o Putin dizendo que tinha vacina russa, o mercado reagiu, né? sem se perguntar se ia funcionar ou não. O Coronavac lá da, da, da vacina chinesa, igual. E agora a gente viu a situação né, recente da, da Pfizer. É, o problema que, que, que existe, que a gente não pode negar, é que é, é, todos eles estão tentando fazer a coisa no, maior, no tempo mais breve possível. Só que a própria OMS e vários experts dizem que uma vacina ela precisa de três anos né, para ela poder ser desenvolvida seguindo todas as etapas sem, sem acelerar né, nenhuma delas. Será que, às vezes, o fato de deles quererem, né, eu sei, por uma necessidade, por uma urgência, acelerar tudo isso, a gente não está acabando por boicotar o próprio esforço de desenvolvimento dessa vacina? De um exemplo, né, a gente viu que a AstraZeneca e outras tiveram né, é, adversidades e tiveram que parar. Né? Será que, se não estou dizendo num ritmo totalmente normal de três anos, que ninguém tem tempo para esperar três anos, mas será que não existe um pouco de afobação e isso pode até dificultar que se chegue realmente aí nessa vacina? E já te faço uma próxima pergunta aqui que eu acho que é bem importante. Até onde realmente uma vacina que vier com tudo aquilo que a gente espera né, para a população global aceitar tomar aquela vacina resolve de fato já essa crise nossa da pandemia aqui?
1: Primeiro, a parte mais importante. Uma vacina hoje... Ou seja, vamos supor que a Pfizer a vacina é mesmo eficaz, ele vendeu as ações porque achou que a valorização era tão rápida que eventualmente pode haver uma correção e ele ir las no pullback e fazer ainda mais dinheiro. Portanto, vamos assumir que não, não, não há nada. Estranho que ele tem mesmo 90% de, de eficácia, foi bombar dinheiro nela que nunca mais acabou. Agora, o problema a seguir é o, o problema logístico da distribuição disto. Sim. Ou seja, eu, eu posso ter a vacina, mas como é que eu vou produzi-la em escala? Quanto tempo é que vai levar para eu produzi-la em escala? Quanto tempo é que vai levar depois de produzida em escala para para distribuí-la? Porque uma, uma vacina da gripe é distribuída por canais normais, ela já é preparada durante o início do ano, quando é quando é a altura de fazer a distribuição dela os canais estão preparados, está tudo feito, é só fazer a distribuição da vacina. Neste caso é um canal logístico novo uhum. e... E não há nada pior do que desenvolver um canal logístico novo. Portanto, mesmo que esteja tudo bem com a vacina da Pfizer, eu não, estou a ver, não estou a ver como é que antes do verão ela vai, vai poder ser distribuída a 70% da população, que é o suficiente para atingir uma imunidade de grupo, em que depois os outros 30 gradualmente podem ir tomando a vacina, e quando chegar aos 90%, os outros 10% já não precisam de tomar a vacina os últimos 10%, o resto da população protege o grupo de normalmente 10% de pessoas que realmente não podem tomar a vacina por motivos médicos e que não por alergias várias que não podem tomar a vacina, mas essas pessoas são são imunizadas pelo resto das pessoas, portanto esses, os últimos 10% não são necessários uh, que sejam imunizados. Sim. Mas isto tudo vai levar, estamos a falar de... Mesmo retirando esses 10%, mesmo assumindo que esses 10% não vão, não vão precisar, uhum. são 7 bilhões de pessoas, quase 7 bilhões de pessoas que vão precisar de receber aquela vacina. A vacina da Pfizer tem que ser armazenada a menos 90 graus. Oh.
0: As dificuldades <risos> logísticas que... Viram, sim. sim, ou
1: seja, como é que um, um, os países com menos recursos económicos, como é que vão conseguir fazer o storage de, de, daquelas vacinas a menos 90 graus para fazer depois a distribuição pela população chegar às pessoas e as pessoas serem vacinadas.
0: E, e uma estratégia, Mário, que talvez, né, bom, é impossível levar isso para o mundo inteiro, vamos focar nos hotspots, né? ou, 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 ou vamos dizer que pelo menos aqueles países que contam com mais recursos para imunizar sua população, porque imagina que a gente começa pelo menos a imunizar certas áreas do, do, geográficas, né? será que isso de alguma forma já ajuda depois mesmo aqueles mais desprovidos a, a, depois contar com o apoio daqueles que já se imunizaram. Fez é, mais
1: fé na humanidade do é, que eu. Não, assim, não, eu
0: digo fé na humanidade no sentido do esforço global, pô, compramos um milhão de vacinas e já está tudo imunizado, sobrou, vamos mandar para o país. De... Sim,
1: mas mesmo que tu mandes para países necessitados, vais continuar a precisar, ou seja, ser a, ser a Pfizer ou ser a Europa a mandar as vacinas não faz grande diferença, vais ter que criar canais logísticos para a distribuição dela, mesmo que não cobres absolutamente nada aos países desfavorecidos, mesmo que, que a distribuição para países desfavorecidos seja completamente gratuita, que, que normalmente deverá ser, quem vai pagar os custos de distribuição são os países desenvolvidos, faz todo o sentido porque a economia também depende deles, portanto, os países desenvolvidos não estão a fazer um ato de caridade, estão a garantir que eles podem continuar a produzir para nós consumirmos, uhum. e eu acredito que a distribuição da vacina para países em vias de desenvolvimento, ou países menos desenvolvidos, seja gratuita e não haja um custo direto para a população para ser imunizada, mas o problema, de, o problema logístico da distribuição mantém-se.
0: Sim. Verdade. Então, a gente chega na situação... Fica trocando aqui, pessoal, só para conseguir é,
1: ver se o áudio está bom. É,
0: mas, assim, a gente chega na situação onde, é, claramente, a vacina ela ser divulgada e ter aprovação não é garantia de resolução do, né, do, 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 da, da crise em si. Eu sei que o mercado ele quer trabalhar, como a gente já sabe, pessoal. O mercado ele gosta de, 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 de ajustar suas expectativas e a gente sabe que todo mundo nesse sentido, né, tá, né, apesar da empolgação ultimamente da gente ver que o mercado tem tido um viés muito de, de querer ouvir aquilo que, que, que convém, né, e de, e de cada notícia, né, buscar aquilo que, que, que lhe parece positivo e às vezes é, negligenciar um pouco, né, fatores não tão positivos assim. É, a realidade é que, né, é, o, a aprovação de uma vacina que que gere confiança é, é, como o Mário acabou de falar, né, só permite a gente ajustar as expectativas já sabendo que uma solução foi encontrada, mas depois a gente ainda vai ter muito tempo uh, né, entre essa solução estar tá disponível e, e essa imunização em massa começar a acontecer. É, o, o, e daí até diante disso, Mário, no sentido de é, vamos dizer que, é, primeiro, né, a gente vê vários lugares do mundo que estão tendo aí é, um contágio, um número de, com, né, de pessoas contagiadas mais alto, é, que comecem a controlar a coisa do Covid, né? A gente viu agora com a situação aí da eleição americana que a gente está saindo de um governo norte-americano que tinha um approach para a pandemia que não estava tendo muito sucesso e agora esse novo governo, ele... É, bom, Mario, é que se eu, falar, se eu falar mal, né? Sabe que vai vir gente atacar aqui. É, vão dizer que a gente é comunista, né? Mas então, o atual governo... Uh, deixa eu ver aqui. Não, tá. Bom dia, Ronaldo. É, então, assim, uh, no fim... Uh, agora tá melhor. Obrigado. Uh, já tinha desconfiança a respeito do esquema de vacina. Como eu falava do Mário, agora desconfio mais ainda. <risos> não, assim, pessoal, o, o, o que acontece, né? O que o Mário falou, o Mário é sempre o cara que ele vê nas entrelinhas, né? E essa situação da Pfizer é muito suspeita, vamos ser sinceros, pessoal. Né? O CEO se, se libertar ali da, 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 das ações da empresa que ele tem nesse momento, pô, alguma coisa ele sabe ali que ele não tá muito confiante. É, é, mas assim, a gente sabe que o mercado ele tende a, pelo menos quando uma solução foi encontrada, já trabalhar com uma expectativa mais realista de, de, né, de, 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 de quando ir, essa solução pode finalmente fazer o mundo voltar a uma normalidade é, de uma população imunizada que já não precisa temer mais tanto Covid, mas a gente vê que até era o que eu comentava, essa mudança, né, vamos pegar o exemplo do governo norte-americano, que está saindo de, um, de uma administração que estava com uma visão da pandemia que é, né, vamos lá não geriu muito bem que a gente vê agora, né, essa semana está sendo né, até drástico, 190 mil novos casos num dia, né, a gente sabe que a população americana é gigantesca é um país de mais de 300 milhões de habitantes, mas ainda assim é um número impressionante né, e a gente sabe que essa nova administração já ontem nomeou um cara que é um epidemiologista renomado, que combateu o ebola na África né, até para trazer aquela coisa de, ó, os antigos negavam a ciência, né? A gente aceita a ciência né? então é, E a gente sabe que ele tende a trazer algumas medidas que Sem discutir o impacto econômico Mas que devem de alguma forma ajudar um, a ter um controle maior Sobre essa pandemia Então eu acho que a gente tem dois agentes né Visualizando o que seria uma possível solução dessa crise Que é a busca dessa solução de imunização de uma vacina Que como a gente falou aqui mesmo Quando essa solução vira existe todo esse desafio logístico Para que né, de fato a gente comece a imunizar a população global Alguns lugares mais privilegiados com certeza vão sair na frente, a gente já viu demandas firmes de países, né? É, Pega o um exemplo aí da própria Pfizer, né? Um esforço entre a Pfizer, e uma empresa a bioNTech lá da, da Alemanha, que contou com 400 milhões de euros do governo alemão, que eles dizem mesmo que aquele dinheiro foi fundamental para acelerar todo o processo, e que já conta com uma demanda firme do governo norte-americano, tá? É... É... Ah, Boa, Cristiano, te dizer que na hora de falar, cara, eu pensei, tá? Eu achei que eu ia enrolar a língua. É. Foi na sorte, tá? É, é. Mas assim, então assim, a, a gente viu que a, a Pfizer, ela, ela teve uma injeção de 400 milhões de euros do governo alemão e ainda ela conta com uma demanda firme se ela chegar na aprovação de mais de um bilhão do no governo norte-americano, tá? E assim, foram vários governos ocidentais comprando, China, né, comprando doses de vacina, das diferentes vacinas disponíveis para já garantir né, um fornecimento quando isso vier a acontecer. Mas a gente vê esse segundo agente, Mário, que é, talvez agora que a gente vai já virar o ano, já são nove meses de pandemia, que é, os governos estão é, aprendendo, né, depois de, um, de uma, primeira, vamos lá, uma primeira onda, várias primeiras decisões que foram tomadas distintas entre diversos países, alguns tiveram sucesso, outros nem tanto, a gente vê que aqueles que não tiveram tanto sucesso já estão menos resistentes a, a adotar práticas que em outros lugares têm, têm se tornado efetivas. Então, se assim, a gente pode dizer que os dois drivers dessa, dessa solução para a pandemia está realmente, de um lado, essa busca de uma vacina que permite imunizar de uma forma mais rápida a população, mas, do outro lado, aquilo que já está sendo feito nesse momento, que é, vamos lá, ação de diferentes governos, e principalmente de governos que estão, que, né, que é, nesse momento, enfrentando aí é, picos de, de, de contágio. É, porque é aquela coisa, vai que a vacina não sai, mas, pelo menos, esse esforço de controle, ele começa a ser mais efetivo. E quem sabe daqui a pouco até, né, quando a vacina vier, a, a, a crise já não é uma crise mais tão crítica, né, em lugares que nesse momento são hotspots globais. Né? E a gente pode nomear três aqui muito fáceis, que é Estados Unidos, Índia e Brasil. Europa, Europa. verdade, pessoal. Europa não junto, Acabou de entrar no segundo
1: lugar. Eu acho que há uma coisa que me surpreende, que é... Nós estamos a debater isto como se não tivesse resultado em sítio nenhum e toda a gente tivesse aflita. Eu vou tirar a China porque toda a gente desconfia dos números da China eu, por acaso, neste caso, não desconfio. Eu desconfio sempre dos números da China neste caso, em particular, eu não desconfio. Mas tirando a China, a Coreia do Sul, Taiwan e Japão são países com uma densidade populacional superior à Europa, são países com populações grandes, envelhecidas e não tiveram nem um vigésimo um dos problemas que a, que a civilização... O ocidental teve, portanto eu acho que a vacina até pode resolver agora o que isto para mim marcou foi completamente uma transferência de educação, civismo e de desenvolvimento da sociedade do ocidente para o oriente uhum. a, claro. a sociedade ocidental ficou de tal forma para mim um, um monte de meninos mimados que ou não querem perder as suas liberdades e os seus direitos e querem poder ter todas as suas liberdades, não querem ter responsabilidade nenhuma, não querem que a economia afunde, todas as ações que eles tomam para, para manter a liberdade de cidadãos são conduzentes ao afundar da economia, e no entanto se olharem para estes três países, não precisam de olhar para mais nenhum, têm a solução. Não é, não é que não tenha resultado, não é que não haja um exemplo do que é que não resultou.
0: Sim, verdade.
1: Portanto, não, eu não percebo porque é que tanto os Estados Unidos como a Europa, eu não estou a falar do Brasil e da Índia, que são realidades bastante distintas, portanto, não, 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 não quero misturar as duas coisas, mas os Estados Unidos e a Europa faz-me uma, uma, uma confusão muito grande, como é que são incapazes de olhar para o Japão, para a Coreia e para, para Taiwan, ver o que é que foi feito... E replicar. Não é preciso fazer mais nada. É ver o que é que resultou e fazer igual.
0: Mas, mas eles, existe uma tentativa, não é, Mário? Assim, é interessante porque todo mundo viu o caso sul-coreano. Né? Aquela coisa do, do contact tracing ali. de t casos
1: graves que poderiam ter vivido mal. E conseguiu controlá-los todos.
0: Sim, sim. É, mas é interessante porque o sistema deles... Foi tentado... a, a Neville, a gente vê no Reino Unido, eles tentaram co co copiar a coisa do, do, né, do tracing ali para buscar as pessoas e construir. De é, sim. <risos> isso, isso, é, é isso que tu sempre fala, Mário. Eu acho que é bem importante a gente destacar pro pessoal. É incrível a incompetência tá, dos governos ocidentais e dominam várias tecnologias né, é, né, principalmente de países que têm recursos aí abundantes ou que, que, que né, tem, tem, tem capacidade financeira vamos lá, a gente está vendo essa crise atingir uma Holanda, atingir uma Suécia entendeu? Né? Ao mesmo tempo eu não ouço uma conversa sobre uma, um desastre humanitário no Zimbábue entendeu? Não duvido que exista eles estejam em dificuldade ia ser uma mortalidade global, é a vitamina D faz a diferença? É é básico, Sim.
1: Porque, em África a, tem que interior, a Não, a e, e até o único país. estou a falar mesmo da de gravidade de, de e tenho que em África, eu tenho que em em África e que. Uh... Não está é fácil, estão preocupados, mas que não têm uhum. muito é, Mais
0: uma
1: vez, eu não gosto de comparar, não
0: gosto de pôr é realidades muito distintas na Índia assim.
1: e o Brasil, na, na realidade da Europa e dos Estados Unidos. São, são coisas completamente diferentes. Eu estava a falar com, com, com a família que eu tenho, que eu tenho em, em Cabo Verde em África. E que. Ah, não dá para ouvir, Mário.
0: Volta aqui. Achei que aqui dá para pegar o microfone. Está bem baixinho. Opa, valeu, pessoal.
1: Uh, e que eles dizem que, que é impossível a população local fazer lockdown. Se fizerem lockdown, vão morrer à fome.
0: Sim.
1: Portanto, e, e, e é impossível. E na Índia, a mesma coisa. Não, não dá para fazer lockdown. Estes países têm uma dificuldade muito grande para fazer lockdown. Porque se, se fizerem lockdown, não têm como dar apoio à população. Os Estados Unidos e a Europa tem capacidade para isso. Mas o mais uma vez, o lockdown para mim é uma demonstração da de incompetência do governo. Concordo. A Coreia do Sul não fez lockdown, Taiwan não fez lockdown, Japão não fez lockdown, o único país que fez lockdown no início foi a China, mas foi porque foi o primeiro a ser atingido e aquilo atingiu proporções desépicas em Wuhan e em algumas outras províncias e, ele neste, e eles logo no início fizeram lockdown, mas isto não é despreparação do governo, aconteceu aparecer ali o primeiro e tiveram que tomar medidas radicais mas depois daquele primeiro lockdown nunca mais foi feito nenhum Sim. Sim.
0: portanto
1: para mim o lockdown não é a solução o lockdown é uma demonstração da incapacidade e da incompetência dos governos de resolverem a situação via testar o máximo possível eu não, eu não compreendo como é que a Europa continua a ter dificuldades em fazer testes nove meses depois de ter aparecido
0: e sendo que a gente ouve notícias que os caras estão comprando milhões de testes... Sim, de, mas, de, 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 mas,
1: mas eu conheço, e tu conheces certeza absoluta, pessoas que acham que estão com sintomas que tentam fazer o teste e não conseguem. Nós, da última vez que estivemos no Brasil, quando voltámos para a Europa, a nossa empresa pagou-nos o teste para nós fazermos pelo privado, porque se fosse pelo público, não faríamos nunca. Sim. Não tínhamos sintomas, não tínhamos nada, portanto, não queríamos fazer. Isto, para mim, é uma clara falha dos, dos governos ocidentais de preparação, de saber o que é que tem que fazer, e, e mais uma vez, para mim, isto é o, é o símbolo mais claro da transferência, de influência e de civilização do Ocidente para o Oriente.
0: Olha, a gente fala tanto do, do Oriente como, né, o, o, como, como o futuro... É. Não, vai, vai, não, eu só fico com medo. Daqui a pouco vão começar a falar que a gente é patrocinado pela China aqui.
1: amigo <risos> quando <risos> é,
0: Bom, mas a grosso modo, Mário, uma coisa que eu acho que, que é, assim, tá clara: é, bom, primeiro que a gente teve aquela situação dos Estados Unidos que é, teve próximo aí de uma situação mais grave durante aí a última crise do SARS ali. É, e que eles foram né, foram competentes. Né? Era a administração do Obama ali que conseguiu é, fazer a coisa nem virar notícia, mas que a gente sabe que chegou próximo de uma possibilidade de, 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 de ter tido o mesmo impacto do atual Covid. E os, os países asiáticos, até esses que a gente fala... É interessante, né, Mário? Que assim, eu vou dizer uma coisa, tá? Que eu sou obrigado a aceitar um erro meu. Historicamente, eu viajava internacionalmente e eu via todos os asiáticos de máscara e eu falava que que esses caras estão de máscara, cara? A gente não tá vivendo nenhuma epidemia, né? E é, só que assim era incrível: não era tempo de epidemia. Tu ia para qualquer aeroporto do mundo, ou principalmente lá no Oriente. E os caras, quando estão na multidão, eles estão mascarados, entendeu? E eu até falava: caramba, os caras, será que eles são muito frágeis, né? Não ver que era quem já se sentiu na pele e quem hoje em dia, né? Até como precaução, pode não ter pandemia nenhuma, mas pô, tô viajando para lugares. É, para outros países, e estou indo para aglomerações, né, prefiro me prevenir. Então, é, tanto que, tu vê, resistência zero aí na questão da máscara, eles já sempre usaram a máscara, mas por quê? Porque eles tiveram lições do passado, então, isso com certeza também deve ter feito uma grande diferença, ou seja, eles já tinham um, um todo...
1: Aqui, ó, para A memória muscular deles para o que é que isto seria, estava bem exercitado há que dizer com uma certa verdade que eles foram particularmente massacrados pelo SARS que começou no, no sul da China e pelo MERS que começou no Médio Oriente o, o MERS, a, a taxa de mortalidade do MERS era 17% tanto felizmente que foi para o Oriente e que, e que eles têm a disciplina que têm porque se o MERS em vez de ter ido para o Oriente se tem vindo para o Ocidente acho que tinha dizimado, pelo, pelo que eu vejo agora da forma como nós estamos a lidar com o Covid teria dizimado a população, porque está toda a gente muito tranquila que o Covid só mata... Vá, vamos esquecer as, as pessoas que estão com mais do que 70 anos. As pessoas abaixo de 70 anos, o grau de mortalidade é francamente baixo. Mas, estamos a... Mas é um vírus que é desconhecido, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, que ninguém sabe quais é que são as consequências finais. Em países, por exemplo, como os Estados Unidos, isto pode ser considerado uma... uma... Uma, uma pre-existing condition, uma condição pré-existente para seguros, uhum, uhum. E, e isto pode ter efeitos a longo prazo devastadores para a grande parte da população, não só médica, em termos médicos, como em termos de, de saúde, que, porque ninguém sabe o que é que, qual é que é a longo prazo, o que é que faz este vírus ter andado a passear pelo nosso corpo.
0: Sim.
1: Pode ser só um, um vírus da gripe, em que passar dois ou três meses está tudo bem, e Pode não ser, pode ser outra coisa completamente diferente. Só o tempo e, e, e eu acho que o nosso... Uh, a, a forma nonchalante como estamos a tratar esta, esta epidemia, achar que isso só, só morre muito pouca gente, e 1% não é assim tão pouca gente, mas uh, ninguém está preocupado com o que é que vem para a frente.
0: As consequências, não é? é acho... Até aquela coisa, Mário, é, 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 é esse tipo de, de, de situação que me faz ver como, é, é, assim, falando dos mercados. Eu vejo os mercados muito enviesados em só querer realmente ver a parte boa do negócio, entendeu? Até porque é, parece que fica aquela coisa de não, vamos sustentar as máximas, né, a economia ainda não está dando razões para isso, vamos, vamos, vamos falar que, que, que existe esperança para a coisa se resolver rapidamente. E, só que, assim, existe, existe essa consequência imediata daquilo que é o que está tentando se remediar nesse momento, né, de diminuir as infecções, diminuir a mortalidade, tentar controlar aí a, a, né, o, vamos lá, a disseminação aí do vírus. Mas, é, com certeza, nos próximos dois, três anos, a gente vai começar a discutir é, é, o, as consequências né, de quem foi infectado e de, infelizmente muitas dessas pessoas vão acabar tendo né, algumas sei lá, né, algumas outras reações ao longo do tempo, a gente já tem casos de pessoas que é, dizem que ter lapsos de memória, que passaram a ter desde que foram né, infectados pelo Covid outros que atestam falta permanente aí de paladar e de olfato então é, é, na verdade depois eu acho que a gente vai se voltar um pouco para as consequências da pandemia, né? Não somente aqui a, a, o que nesse momento é o mais importante, que é evitar a, a, a disseminação da doença, controlar e, e tentar buscar aí essa solução. Das vacinas, mais fosse nesse momento para fazer aí um uma fezinha aí eu e tu, qual que é o cavalo que tu apostava aí e por quê?
1: Com com, com uma certa dose de relutância ainda assim na, na Pfizer. Na Pfizer. Uh... Os testes são fiáveis, a amostra é fiável, os resultados são fiáveis. Eu só estranho muito é porque a homem vendeu as ações todas assim que pôde. Uh, agora pode haver ainda razões para isso, pode ter dificuldades económicas, pode precisar do dinheiro, pode Sim, não ter relação absolutamente nenhuma e ser só uma grande causa casualidade isso ter acontecido, pode também ser uma, uma própria política interna da empresa em que, no caso disto, no caso de haver um, um facto relevante, ele ter que vender as ações, é, é pura especulação. Portanto, se eu tivesse que apostar em alguém, seria na Pfizer. Uhum. Uh, na, na China e na Rússia eu tenho grandes dúvidas porque não vejo nenhuma mudança, na Rússia não vejo mudança na mortalidade e na China não vejo uma mudança do, do controle da circulação das pessoas e, de como, as, e de, de, de como é feito o controle da doença, portanto se a vacina fosse extremamente fiável a chinesa eles estariam, estariam porque eles têm um problema logístico muito menor, porque seria só circunscrito ao país, portanto, não estamos a falar de uma distribuição global da vacina, seria uma distribuição só interna da vacina, e eles não estão a fazer, portanto, acho muito estranho, sendo a vacina tão boa, porque é que não estão a fazer.
0: Sim, concordo. Bom,
1: ah. oh eu estou de acordo contigo que a
0: Pfizer é aquela que transmite mais confiança, não fosse a situação do CEO, acho que a gente estaria ainda mais confiante nessa solução. É, se não fosse o revés que a AstraZeneca teve ali, né, durante os testes eu acho que eles também estariam bem encaminhados ali para, né, para ser também um dos, dos possíveis vencedores aí dessa dessa corrida uh, mas no final o que interessa é, 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 por isso que eu até tava falando dessa né, dessa segunda vertente né, existe a vertente da vacina, da solução uh, lápis de memória vão adorar essa, principalmente nos vencimentos de boletos <risos> É, aquela é, o, que eu, o que eu chamo lapso de memória seletivo né cara ah cara tive covid esqueci totalmente disso é pô pô pera aí que pensando assim eu acho que eu até quero poder dizer que eu tive um covid aí Mário. como é que tu, tu me arranja um testezinho falso aí dizendo que eu tem alguém bom aí de Photoshop aí cara porque pô essa é uma desculpa ótima pro futuro né de ah cara me perdoe né cara, sequelas até hoje é, bom, brincadeiras à parte pessoal né a gente só faz aqui um pouco para descontrair, a gente sabe que é um assunto muito sério né é, mas assim a, a grosso modo o que eu, o que eu só a minha visão é que é, eu acho que mais do que a gente se preocupar tanto com a vacina, né? vamos deixar os laboratórios, eles estão fazendo o máximo que eles podem, mas não vamos ficar tão esperançosos de uma notícia milagrosa de uma hora para outra, eu acho que em termos de mercado, em termos de precificação de ativos, eu acho que é muito mais prudente, nesse momento, a gente acompanhar o desdobramento do controle né, dessa epidemia por parte dos distintos governos, que eu estou totalmente de acordo com o Mário. Tá? Aqui eu falo me referindo ao que a gente acompanha no Reino Unido, tá, pessoal. Né, o resto dos países a gente acompanha de fora, então não tem muita propriedade para falar, mas no Reino Unido é incrível. São nove meses da pandemia. tá? O mês de março, abril, maio, junho, tudo era perdoado, porque tudo era novo, os caras estavam testando mas o Mário tem toda a razão. Tá? A gente já está nove meses nessa pandemia, tá? já existem N casos distintos de governos que estavam é, lidando com isso de uma forma distinta. A gente tem essa situação também é, é, em termos geográficos, que é incrível, tá, pessoal. É, havia um medo muito grande da África virar um, não, uma tragédia realmente de proporções globais, mas no fim, é, como o Mário menciona, tá? a gente vê que o único hotspot que se criou na África foi na África do Sul, que é o único país... Setentrional da África ali Onde né, a gente pode dizer que existe um clima temperado é, O resto da África Para cima né A gente vê que existe casos Existe contágio Mas é, países muito pobres né A gente não vê nenhum deles reportar Caos no sistema hospitalar tá Enquanto a gente viu isso acontecer Em vários países desenvolvidos ocidentais Então eu, eu só acredito que é, Mais uma vez, a gente está se aproximando Do fim dessa crise é, Sinceramente eu acho que não Tá? Ah, Rodrigo, vamos ter mais lockdowns ou vamos ter novas ondas de contágio? Lockdowns, eu acho que... Dou um exemplo para vocês, pessoal. O segundo lockdown no Reino Unido, tá? É, pô, o efeito... Primeiro que eles já trouxeram com muito menos restrições, tá? apesar de botar o nome de lockdown, mas é, você tem muito mais liberdades do que no primeiro lockdown, até porque eles sabem que ninguém ia né, se comprometer com aquele lockdown total que a gente teve no mês de março. Mas ainda assim, tá? mesmo com essas liberdades, a gente vê que o pessoal quer viver. É voltar à normalidade, tá? Quem teve que fechar suas lojas está revoltado, tá? Porque, porque eu sei que os governos estão tentando ajudar, mas a ajuda ela chega com atraso. O cara ele acaba sofrendo, né? E, alguns setores têm uma ajuda maior que outros, né? E, e, e os governos eles têm sido muito reativos, tá? Falo aqui principalmente do governo britânico que dá M primeiro e depois eles vêm lá buscar solução. Né? Só que eles se esquecem que, cara, quando a pancada vem no empresário, quando a pancada vem no agente econômico, família ali, que se vê sem renda de uma hora para outra, cara, duas, três semanas que aquele cara tá sem perspectiva, tu tá é, espancando psicologicamente aquela, né, aquele ser. Né? Então, assim, eu acho que um dos maiores problemas que, 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 que acaba, né a gente que comenta, mas não comenta tanto quanto a questão do impacto econômico é o impacto psicológico das pessoas, tá? É, não sei a maioria de vocês que vai assistir esse vídeo, tá? mas a, a, eu, pessoalmente, eu tenho vários casos de, de pessoas próximas que relatam que, que aument, tiveram um aumento da ansiedade, que, por estarem sozinhas, começaram a ficar um pouco mais, mais deprê, entendeu? E, e a gente sabe o, o perigo que é hoje em dia a questão da sanidade mental, pessoal, né? principalmente para quem vive em centros urbanos, né, ficar isolado, você está isolado mas é, você está isolado numa selva de pedra, não é que você está isolado no meio da natureza e vai poder a, né, aproveitar aquilo de, de alguma forma, então eu acho que, é, eu acho que o principal vertente para a gente avaliar na busca de uma solução que eu não vejo como sendo recente, eu acho que lockdowns esse segundo lockdown britânico vai ser um bom exemplo para o Reino Unido e talvez para outros lugares do mundo de que o lockdown não é mais um caminho tão eficiente a não ser que exista um colapso hospitalar né que daí você não tem opção é, e que, cara, a gente precisa aprender a viver com, a, com, com essa epidemia, né, é, vai ter uma segunda, tá tendo uma segunda onda em alguns lugares, outros vão conseguir evitar, é, acredito que depois da segunda onda existe uma possibilidade grande de, 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 de haver uma terceira onda, mas é, é, o mais importante, tá, pelo menos a gente já vê que essa segunda onda a mortalidade já é muito menor, tá, é, né, vamos lá, todo o sistema médico, de, de países aprenderam aí já formas melhores de tratar, então o problema maior agora é só que o, o contágio continue sendo grande, porque né, existe essa necessidade de controlar né, o, o, a difusão aí do vírus, mas é, é, ainda assim, as pessoas estão se acostumando, a gente vê que todos nós estávamos com, é, com bastante medo no início dessa epidemia, na medida que a gente está entendendo que pô, a, a, os sistemas de saúde já entendem melhor como tratar isso, a mortalidade está caindo, cara. A gente já se sente encorajados a, 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 a aceitar uma, uma volta à normalidade com os devidos cuidados, né? Eu até comento aí, com todo mundo que me conhece, que agora eu virei um viciado em álcool gel, né? Eu vivo com esse negócio na mão, é, né? Eu acho até que virou cacoete, porque agora, né, eu passo a cada cinco minutos eu tô passando esse álcool gel em mão, e, e não é nenhuma questão tanto do medo do Covid, virou aqui uma mania. E, e a questão daí da máscara, tá? E daí eu faço só um comentário que eu acho que o, o Mário né, ele sempre toca bastante na ferida, pessoal. É, cara, o que, que é isso de, de né, essa reação mimada, né? De, de a gente querer botar coisa da liberdade, né? Porque a minha liberdade, minha liberdade. O que é interessante é que todos aqueles que defendem a liberdade, eles defendem a liberdade até alguma pessoa próxima morrer, né? Aí o cara, opa, não, pera aí, máscara na cara na hora, né? Então assim é, é, é muito fácil a gente falar de liberdade, liberdade, liberdade. É ah, isso que eu sou. Entendo que, né? Eu acho que que, que, que né, O meu ideal de sociedade é uma sociedade onde as pessoas tenham as suas liberdades respeitadas. Mas eu acho que existem situações onde a gente tem que agir em conjunto. A gente tem que seguir determinadas regras para um bem maior, entendeu? Então, assim, é uma questão também de bom senso, né? Cara, questão da máscara, eu posso ser contra, tá? É, mas, cara, é necessário nesse momento ter uma atitude de prudência e a gente vê, por isso que eu dou esse exemplo todo mundo defende a liberdade até morrer um parente próximo, até morrer uma pessoa querida, né, aí isso já é colocado de lado e as eleições americanas demonstrou bem isso né, o Trump sem Covid ele já tava, não precisava nem ter eleição né, só, só ficava na Casa Branca que já tava certo que ele ia ganhar, tanto é que mesmo com Covid o cara quase ganhou agora ele deixou de ganhar porque muitos bolsões é, né, de eleitorais dele republicano é, enfrentaram crises agudas ali né, na, na questão do COVID e, e quando uma pessoa próxima à tua morre, cara, o ideal político de liberdade passa para um segundo plano, passa a se preocupar que tu não quer ver mais entes queridos morrerem, né? Então é, eu acho que houve uma grande falha aqui da nossa sociedade ocidental né? não, aí não dá para generalizar, porque cada país é uma situação, mas muitos deles foi essa coisa de, de muita preocupação em preservar a liberdade individual, numa situação onde, é, vamos lá uma ação coletiva era necessária né? então, é, como o Mário falou, Pô, o lockdown o lockdown, ele, você não tem uma solução é, que evita isso, e, e, e tá claro aí por vários países do mundo que é, nenhum, muitos deles não tiveram lockdown, tiveram um case de sucesso em relação aí à pandemia, outros tiveram case de sucesso graças ao lockdown também. Né? A gente sabe que a Nova Zelândia fez lockdown, a Vietnã fez lockdown, mas, mas assim né, é, é, depois de, uma, de um primeiro confinamento, é, a gente viu o impacto no psicológico e, né, e na economia que claramente demonstra que, olha, agora outras soluções são necessárias. Né? Então, por isso, eu só repito que, na minha visão, acho que, pessoal, deixa o pessoal dos laboratórios fazerem os testes, eles estão correndo. tá uh, Eu sei que tem muita gente lá que está muito mais do que pelo dinheiro realmente querendo participar de um projeto onde eles vão buscar uma solução que vai ajudar o mundo inteiro. É, mas vamos dar tempo a eles. tá uh, Não adianta a gente se emocionar com cada notícia que sai sobre vacina. Até porque a gente discutiu aqui que uma solução de vacina não resolve as coisas do dia para a noite e vamos, quem sabe, começar a reagir mais, né, ajustar as nossas expectativas em função de, de como os governos vão melhorando né, o controle aí dessa, da, dessa epidemia no, né, nos respectivos países é, e torcendo para que aqueles casos de exemplos né, de, de países que tiveram melhor controle é, demonstrem para outros países que, que são políticas que têm funcionado mais. E do, do, da parte ali de, de, de né, principalmente eu falo do Reino Unido, nunca ter conseguido fazer testes em massa e nunca ter co conseguido implantar um, um, né, um sistema de contact tracing efetivo, cara, deixa muito claro como o Mário falou, que, opa, peraí, né, vamos assumir aqui com humildade que é, a gente tem muito a aprender com a Ásia, tá, em determinados países lá que criaram uma experiência de lidar com epidemias e que deram um show, deram um baile, né? É, e eu acho que Coreia do Sul e Japão e Taiwan não tem melhor exemplo. É uma península duas ilhas densamente populadas, né? mas assim, de forma absurda. A gente vê uma metrópole como Tóquio, que eu acho que tem três pessoas por metro quadrado. Né? E, 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 bom, os caras têm números ali que chegam a ser ridículos de, de tão pífios. Né? Afinal, o Japão é um país de 130 milhões de pessoas. Né? Então, assim, morreram mil e poucas pessoas... Né, isso já, foi, já foram mortes diárias em alguns países né, que, que foram focos dessa, dessa epidemia. Então, assim pessoal, eu, eu sou muito de... É, vamos começar a filtrar o mercado. Tá? O mercado também ele, ele me parece muito mimado, querendo só ouvir aquilo que, que lhe interessa. Né? Eu sei que né, a maioria da nossa indústria aqui é da especulação é do frame mais curto, mas é necessário sempre a gente estar ajustando essa visão mais macro, até para entender por que o mercado está tendo certas movimentações nesses períodos mais curto prazistas. E, e eu acho que o principal elemento aqui para a gente levar em consideração em busca de visualizar essa solução da pandemia está nisso. Tá, tá? A gente observar é, como os governos vão melhorar o controle dessa situação e, e, e torcer para que eles sejam efetivos e alguns casos mais extremos como é, né, do Índia, Brasil, Estados Unidos Comece a, a, a se tornar Vamos lá né, um, é, diminuir o contágio a, a ter um controle maior é, que, que eles consigam superar Essa fase aí de, de uma primeira onda Uma segunda onda, ou seja De, 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 de evitar novos uh, Picos de aceleração né, da, 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 no, no caso aí da, da, da infecção a partir desse vírus Mário, palavras finais aqui Para os o pessoal que está sempre aqui conosco é, vamos lá, que solução no teu caso eu falei aqui o que eu vejo o que tu vê como é, uma possível solução e, e, e uma ideia de prazo aí na tua, na tua mente
1: a possível solução no mundo ocidental para mim é a imunidade de grupo a situação está de tal, tal forma descontrolada e a falta de cooperação da população cada vez é maior porque todas as medidas que são tomadas pelos governos não resultam Portanto, quando, quando as medidas sucessivas não resultam, a descredibilização das medidas é cada vez maior. Portanto, eu neste momento não vejo grande solução para a Europa e para os Estados Unidos, senão caminhar inesoravelmente para a imunidade do grupo. Quem morrer, morreu. Quem ficar, ficou. Uh, não vejo a sério, porque uma vacina vai estar pronta quando... Distribuída para e a funcionar a 2022,
0: 2022? Eu, eu acho que é.
1: antes de 2022 é difícil. Eu também, acho, também. Não, não estou a ver logisticamente como é que isso é possível. Não, é isso, é. Portanto, é. a única forma de resolver isto é via quem morrer, morreu. No, no mundo ocidental, não vejo outra forma. Uh, e para quem está na especulação a curto prazo, é aproveitar os picos para vender e os vales para comprar. O mercado vai, vai continuar volátil, não, não vai, não vai haver uma alteração significativa. O ouro caiu para 1.800 ontem, na, ontem sim, no, no dia do anúncio caiu para, para 1.800 dólares, Mil, 1.900. Portanto, há muita oportunidade que isto vai trazer uh, e vai trazer muita dor também, que estava comprado em ouro, seguramente chorou violentamente. Mas quem não estava no mercado tem agora uma ótima oportunidade para comprar ou se já estava lá em cima tem uma ótima, teve uma ótima oportunidade para vender. Uh, portanto, acho, acho que esta pandemia vai continuar e vai continuar a trazer uh, muitos soluços e muitos solavancos ao mercado e, e espero que, que pelo, menos, pelo menos, os nossos clientes consigam estar do lado certo do mercado. <risos> Bom, isso a...
0: Isso esperamos todos, pessoal, né, aquela coisa aqui, uma coisa que, né, por isso que eu e o Mário estamos há 10 anos nessa empresa, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, tá, é, parece uma coisa meio óbvia, mas não é o que acontece no mercado financeiro aí com todos os operadores, então é isso aí, pessoal, a gente que estava querendo um pouco, até porque esse tema da vacina com a Pfizer, né, ganhou destaque, e, e eu tinha visto uma charge aqui no Financial Times, que eu achei interessante, né, que os caras estavam falando, cara, não, não é um momento muito fácil para pessoas que têm pânico a, a agulhas, né? tava em inglês ali, porque tava o um cara com jornal, assim, só notícias da vacina, né? É, é, mas, assim, a ideia é qual que era, pessoal? É um pouco tentar trazer aí a nossa visão para vocês do, do, de, de, dessa questão, tá? Vocês veem, tanto eu quanto o Mário, a gente não tá tão, assim, entusiasmado e não vê... Né, uma solução tão rápida ah, acontecendo, tá? mas, infelizmente, muitas notícias dão a entender para grande parte da população que ah, estamos quase. E, e o que é mais triste, tá? como o Mário falou, na medida que os governos não conseguirem estabelecer é, né, é, políticas é, efetivas e, e a vacina não sair, eu acho que, no fim, a solução vai se dar aí pelo, pelo é pela imunização de rebanho. E, e o problema da imunização de rebanho é que muita gente ainda vai morrer até lá. né? Então, e é, eu gosto daquilo, acho interessante aquele comparativo que falou, Japão, uma população envelhecida, mil mortes, né? Pô, a gente pegou o norte da Itália, a população envelhecida foi, foi um holocausto, né a gente viu vocês viram ali no começo da pandemia, né, em fevereiro ainda, quando nem era pandemia, foi brutal. Né? Pequenos vilarejos italianos, que né, 90% da população tem mais de 70 anos, né? a página lá de, de óbitos, né, que tinha três notícias, passou a ter três, quatro páginas de óbitos de uma hora para outra. Então, é, é, vamos, vamos saber filtrar as notícias, pessoal. Ah, e como o Mário falou, ah, vamos, vamos surfar a volatilidade, a volatilidade ela é benéfica aí para né, para especuladores, é, só por favor, né, sempre trabalhem com uma gestão de risco muito boa, sempre contem aí em momentos de alta volatilidade, com a possibilidade de, de, de eventos do acaso né, surgirem, né, então né, trabalhem com uma exposição é, saudável ao mercado e, e bom busquem surfar a tendência aí, porque é, pelo menos isso né, para o trader está sendo uma coisa positiva, depois de três anos, quase que a gente ficou com o mercado muito parado, né? Com uma amplitude de movimentação baixíssima, que, que, né? Tava sendo chato, né? tô toa que o pessoal do preço médio tava, era rei, né? O pessoal do preço médio era rei porque o mercado só ficava indo e voltando, indo e voltando, né? É verdade, Mário. Pô, morreu o pessoal do preço médio, né, cara? Cadê é eles, né? Não, não sobrou nenhum para contar a história? <risos> não, pessoal, só porque a gente ouvia muito. Cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. E a gente olhava assim, né? Bah, o cara tá com preço médio, tá ligado? E a gente, a gente falava, cara, toma cuidado, né? Porque Hã? É, em março, né? O funeral de todos eles né? só porque pessoal a gente tentava avisar: olha, cara, a gente já tá muito tempo no mercado, toma cuidado com o preço médio, cara. Isso é perigoso. A hora que o mercado toma uma perna, vai ficar sem marca, galera, né? Que a gente tentava ajudar, nunca dava bola, não é que eu faço de uma forma diferente, né? Ninguém coisas que pessoas nunca admitem, né? Que estão fazendo martingue, o preço médio, né? É, por mais que tu veja a operação do cara e fale, cara, mas eu vejo que tá fazendo isso, toma cuidado, cara, a gente já viu tanta gente dar errado, né cara? funciona por um tempo, até a hora que você toma uma curva e passa reto, tá? É, mas, bom, tudo isso só pra dizer que tem volatilidade no mercado, pessoal, pro trader isso é uma coisa positiva, usem isso de uma forma saudável, é, tomem cuidado com a gestão de risco, tá? É, a volatilidade tá alta, pode, eu sei que a gente conversou, isso foi no, no SST, que a gente estava com essa falsa sensação de tranquilidade, mas uma falsa sensação de tranquilidade com o VIX trabalhando entre 20 e 40, tá? Ou uma volatilidade baixa, o VIX está entre 10 e 20, tá? Então, assim, é, não vamos nos iludir que em certos momentos o mercado passa essa sensação de tranquilidade, né? Certo é que ele já digeriu muito do, 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 daquilo que está acontecendo, então já não reage mais tão violentamente a certas notícias, mas isso não quer dizer que os ânimos não estão exaltados, tá? Então... É, o VIX ele é um ótimo termômetro ali é, né, do, do, do que, que o mercado tá uh, do nível de incerteza e, e, e de emoções à flor da pele. Tá? E continuo repetindo, um VIX que continua acima de 20, trabalhando acima de 30, tá? o mercado ele está ele, ele ele, ele tá com o emocional realmente à flor da pele e, e, e ele pode reagir de uma forma muito violenta, muito violenta a qualquer notícia uh, que, que venha inesperada nesse momento. Então tome só esse devido cuidado então é isso aí, pessoal. Só queria mais uma vez aqui agradecer a todos vocês. tá? Obrigado, Cristiano. Luiz aqui, que está sempre dando uma força para nós. Charlie Brooklyn, o Aggressive. Obrigado, pessoal, uh, né, aqui pela presença. Ronaldo está sempre aqui também nos prestigiando. Né? É, mais uma vez, Cristiano, foi sorte ali o epidemiologista ter saído de uma só vez. Tá? Pense... Eu tô... estou pensando. né? É... é incrível. Parece até quando a gente está falando uma língua estrangeira né? no começo, que tu pensa antes de falar... É, mas assim, ó, obrigado pessoal aí pela presença, desculpa só que a questão técnica aqui, a gente tá em viagem, tá, estamos rodando duas semanas aqui, realmente né morando dentro da mala e, do, e dormindo no avião, é, então assim, a gente fez todo o esforço aqui, mas realmente alguns problemas técnicos aconteceram, mas obrigado ainda assim pela paciência para ouvir o nosso bate-papo aqui, é, é sempre um prazer ter vocês aí para nos acompanhar e é sempre um Aqui, esse tipo de discussão, tá? Fiquem à vontade quem quiser aí, de deixar comentários aí com, com temas que queiram que a gente traga aí para as próximas edições. Ah, uh, quem está chegando aqui uma primeira vez, ou assisti esse vídeo uma primeira vez, se gostou, cara, deixa o like, segue o nosso canal, bota o sininho para ser avisado aí né, dos diferentes conteúdos que a gente vem soltando por aqui e, e avise também outros traders que possam ter interessante nesse tipo de, de discussão. Tá? porque a gente faz aqui sempre com muito carinho, sempre tentando transparecer aqui a nossa visão de mundo para ajudar vocês com inputs, informações, para vocês ajustarem também aí os cenários, as perspectivas no lado de vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado. Estamos tá? trabalhando aqui em coisas muito boas aí para vocês que são traders ativos. Tá? Muitas novidades boas aí para chegar ao longo dos próximos meses. Não é só do próximo mês, é ao longo dos próximos meses. E vai ser uma revolução. A gente vai fazer o que a gente... Está 10 anos lutando aqui na AT vai acontecer tudo em seis meses, um ano, tá? Então, muita coisa boa para o Trader Active aí ah, ao longo dos próximos meses. É isso que a gente está aqui sem dormir é, correndo atrás, tá? Porque o Trader Active, ele vai saber que ele está no melhor lugar para negociar, para especular do mundo. Tá? A gente se compara com os melhores do mundo, a gente não está só se comparando com brokers locais daqui, de lá para lá. Não, a gente está olhando para todos os mercados desenvolvidos, a gente sempre está comparando pressário. É, né, questões técnicas e a gente nunca vai parar de lutar por melhorias né? então, é, por quê? porque a gente especializou no trader para vocês terem sucesso muito obrigado pessoal mais uma vez pela presença até a próxima quinta-feira com o nosso próximo Active Trader Cash